0: فراز بالاه کلکچال روز بسیار سردیه این آخرم سوز با اذیت کرد اما روز زیبایی فکر ولوشه با وینچیل منفی 20 باشه
1: بیستگم خوش اومدین من پیام همزهی هستم و در این پادکست داستان هایی از سودهای شاخص و بزرگان دنیای کنه وردی روایت می‌کنم. این جده 99 روز قشنگی بود بعد از بارش برد در روزهای قبل کوههای شمال تهران زیباب و وسوس انگیز شده بودند طبق معمول جمعه ها، تعداد زیادی کوهنورد و طبیعتگرد به ارتفاعات رو آورده بودند تلکابیدین توچال هم باز بود و از صبح زود اسکیباز ها رو به سمت 23 توچال می برد. اما از ساعت 11 چنان جهنمی از کولاک که به گرفت که اون روز قشنگ رو تبدیل به جمعه سیاه کنوردی کرد. دوازده نفر جان خودشون را رو از دست دادند و دهها نفر مستوم شدند. فاجعهی که در تاریخ کونوردی تهران بی سابقه بود. اینکه چرا چنین شد و چرا فقط در یک روز در کوههای شمال تهران داغ این تعداد هموطن بر دل خانواده ها و جامعه نشست در ادامه بهش خواهیم پرداخت اما قبل از اون چند روایت از کسانی که روز در منطقه بودن رو میشنویم تا شاید درک اندکی از طوفان عجیب و غریبی که کوههای تهران رو در نوردید و شرایطی که کوه و تجربه کردن داشته باشیم در انتهای اپیزود هم گفتگویی خواهیم کرد با یک کارشناس در فرانسه تا ببینیم وضعیت امداد و نجات در اروپا به چه شکله اما تقریبا از ساعت نه بود که کم کم تغییرات آب و هوایی شروع شد با گزارشی که از ایستگاه هفت به مدیریت تلکابینه توچال دادند پذیرش مسافر از ایسگاه یک به سمت بالا متوقف شد. حدود ساعت ده دیگه هوا منقلب شده بود و باد سردگاهی میوزید اما قطع می‌شد. در کلکتال افراد و تیم‌های خیلی زیادی مابین پناهگاه و قله در رفت آمد بودند. عباس کلهور مربی و خونورده با تجربه یکی از کسانی بود که اون روز در منطقه بود و با حس مسئولیت بالایی که داشت به خیلی از خونوردهایی که زمین شده بودند کمک کرد. تیمی که عباس کلهور سرپرستشون بود به دلیل اینکه روز قبل برف زیادی باریده بود، حس گرفته بودن سعود خارج از شهر نداشته باشند و برنامه تمرینی ساده‌ای در کولکچال اجرا کنند.
0: ترجیح من بود که یه برنامه‌ای تو همین شمال تهران داشته باشیم، به بچه هم اعلام کرده بودم که بیشتر هدفمون این هست که فقط یه تمرین داشته باشیم. از بین اینها هم کولکچال رو انتخاب کرده بودم چون به هر حال کولکچال پناهگاه داره خب هشدارهای هواشناسی هم صادر شده بود که هم بارش هست هم باد هست ولی اکثرا هشدارها باد رو مثلا تا سرعت سی کیلومتر بر ساعت پیش بینی می‌کردن که خب مثلا باد سی کیلومتر بر ساعت باد خیلی جدی محسوب نمیشه اما اینو شما باید همیشه مدنظر نظر داشته باشید که این پیش بینی که مثلا اعلام کنند باد سی کیلومتر بر ساعت ممکنه که 20 تا سی تا بالاتر از این اتفاق بیفته خوب مثلا باد 60 کیلومتر بر ساعت باد جدی هست توی سولد‌های زمستونی این نکته نکته بعد اینکه پیشبینی هواشناسی اون چیزی که ما دریافت میکنیم پیشگویی نیست پیشبینیه یعنی ممکنه اتفاق بیفته ممکنه اتفاق نیفت. اون چیزی که خیلی مهمتر از پیشبینی هست مهارت حالبینیه یعنی اگر یک کوهنورد دیواره در شرایط کوهستان میشه اینو باید مد نظرش داشته باشه که به هر حال شرایط کوستان هر آن ممکنه که دستخوش تغییرات بشه و مهارت حالبینی یعنی اینکه شما همین الان ببینید وضعیت ابرناکی بالا سرتون به چه شکل باد غالب منطقه از کدوم سمته و شهرات کوستان الان به چه سمتی داره پیش میره اون خیلی در واقع مهم هست که مبنای تصمیم گیری قطعی ما در کوه اون مهارت حالبینیه که مبنای تصمیمات ما هست من با توجه به جمعیه شرایط برای اون روز به بچه ها گفته بودم که من یعنی بر مسیر کلک چال انتخوااب میکنم چون به حال اردوگاه هست و یه اتفاقی بیفته ما میتونیم مثلا خودمون رو به اردوگاه برسونیم و از خطر در واقع خودمون رو نجات بدیم. و بچه هم گفته بدم که اصلا حف اون سود قولده این صففا میخوایم یه تمرین داشته باشیم که برای سود هفت سود هایی که تو هفته های آینده میخوایم داشته باشیم بدنمون مثلا دو چهار افت نشه. خب ما اون روز برنامهمون رو از پارک جمعشید استارت زدیم، و تا اردوگاه کلکچال رو هیچ مثلا مورد و مشکل خاصی نبود خیلی نورمال به هوا مثلا نیمه عبری وقتا ابر باز می شد گای وقتا وسته شد هوا ولی هیچ مثلا باد خاصی بود نه سرمای خیلی مثلا خاصی بود چیز خاصی نبود ما رسیدیم اردوگاه سبحانه مفصلی خوریم حدید یک ساعتی تو اردوگاه در واقع ما اونجا متوقف شدیم بعد از اون حرکت کردیم به سمت گردنه اسبی تا گردنه هم هیچ مشکل خاصی نبود یعنی نه باد خیلی آزاردهندهی بود و نه سرمای خیلی آزاردهندهی باز هوا به همین شکل بود یه مقدار باز می شد یه مقدار بسته می و بعضی وقتا آفتاب می بیرون یکمی از گرماش ما استفاده می و دوباره میرفت پشت آب. روی گردنه که رسیدیم حدوداً حوالی ساعت 10:30 صبح بود. یه باد مثلا نسبتاً خنک شروع کرد به وزیدن. من به بچه ها گفتم که بچه‌ها ما حالا هرچی از اینجا ارتفاع بگیریم بالاتر بریم در معرض باد خواهیم بود و حالا تجربه هم ثابت کرده که این باد این در واقع نسیم خونکی که روی گردنه میوزه شما هرچی که در واقع بالاتر برید این نسیمه قطع نمیشه و حالا ممکنه یکم شدیدتر بشه. به گفتم که بالا بالاپوش گرم مثل کلاه مثل کاپشن گرتکس و دستکشاتونو تقویت بکنید اینا رو بپوشید آماده بشید برای صعود. بعدن یه دهدقه دقیقه رو این کار طول کشید. وقتی ما رسیدیم اونجا خب یه سری کوهنورد در حال سعود بودن از ها مسیر نرمال به سمت قله یه سری کوهنورد روی گردنه نشسته بودن داشتن تنقلات میل می کردن. یه کمی که ما رفتیم بالاتر یه باد نسبتاً تندی شروع کرد به وزیدن. بعد از اینکه باده شروع کرد به وزیدن من دوباره بچا رو متوقف کردم و گفتم که با توجه به این سرمایی که در واقع این باد داره حتما دستکش پرو پر اینها رو در واقع بپوشین و به اصطلاح جلوی صورت و دهانتون اینها رو هم کاملا ببندید زیپ میپای کاپشنتون رو چک بکنید که جایی مثلا چیزی باز نباشه و با اینها همین توصیه‌های معمول تا اینجا هم در واقع همه کوهنوردان بناشون به سود یعنی هیچ کس در اثر وضعش این باد در راه برگشت و در پیش نگرفت این باد هودن یه هفهش دقیقه ادامه داشت و دوباره متوقف شد باز که متوقف شد الان مثلا حودن ساعت ده و پنجاه دقیقه این باد است که متوقف شد دوباره کوهنوده شروع کردن به ادامه سودشون تا اینجا هیچ کسی در اثر این باد مسیر برگشت رو در پیش
1: نگرفته بودند. دقیقه قبل یعنی حدود ساعت ده و چل دقیقه شش نفر روی قله کلکچال بودند و دو نفر هم کمی پایین تر در حال حرکت از قله فرعی به سمت قله اصلی. حداقل پنج نفر از این کوهنوردها هرگز به پایین برنگشتند. غیر از این هشت نفر، کوهنوردهای زیادی هم مابین گردنه و قله فرعی در حال صعود بودند.
0: چهار پنج دقیقه هوا دوباره ساکت شد و بعد دیگه حوالیه بودن ساعت یازده دیگه در اون باد اصلی شروع شد که هم سرعتش خیلی زیاد بود و هم دیگه متوقف نشد اینجا بود که باد اصلی وقتی شروع کرد کو... یعنی به قدری شدید بود که کوهنوردها دیگه نمیتونستن قدم از قدم بردارن اما هیچ کدومشون باز منصرف نشده بودن از سعود یعنی تو همون حالتی که در واقع داشتن مقاومت میکردن که باد پرتشون نکنه ایستاده بودن اما منتظر بودن که باد دوباره قطع بشه و اینا دوباره به سعودشون ادامه بدن که این باد دیگه متوقف نشد و با همون شدت شروع کرد به وزیدن خب باد ادامه دار شد سرمایه هوا اون اصلاح سرمایه در واقع دمای احساسی خیلی پایین رفت و به این کلاه من و تجهیزاتی که داشتیم شروع کرد در واقع به یخ زدن در اثر همون فریزینگ فوگ یا مه یخ زنی که در اثر وجود قطرات بسیار سرد آب که مثلا گاهی وقتا تا دمای منفی 10 درجه هم میتونن داشته باشن در هوا هست و این به محضی که به هر جایی در واقع برخورد میکنه بلا فاصله یخ میزده این باد که بودن 7-8 دقیقه ادامه پیدا کرد وقتی شما از گردنه به سمت قله دارید حرکت می‌کنید کم که می‌رید بالاتر یه نوار سنگی هودن دست راستتون هست البته معمولاً کوهنورده از اون نوار سنگی عبور نمیکنن از سمت چپ اون نوار عبور می‌کنن من برای اینکه این باده ببینم دوباره من هم متوقف میشه یا نه هنوز من خودم هم تصمیم به بازگشت نگرفته بودم رفتم پشت این نوار سنگی تا شرایطو ارزیابی کنم ببینم اصلا به چه شکله و این باد به با حالا باید چیکار بکنم رافتم پشت اون نوار سنگی وایسادم ولی باد میزد و پودر برف و پشت اون نوار سنگی هم در واقع رو سر و صورتمون دیدم. اصلا شرایط خیلی جالبی نیست اونجا بود دیگه من تصمیم میرفتم که هم خودم برگردم و هم تیم رو برگردونم من از پشت نوار سنگی که اومدم بیرون دیدم که کوهنوردها دیگه دارن برمیگردن این باد که در واقع پودر برفو بلند کرده بود باز شده بود که دید افقی و عمودی هم کاهش پیدا کنه من از پشت سنگ که اومدم بیرون دوباره رفتم تو پاکوب دیدم که یه آقایی روی زمین دراز کشیده و من اول فکر کردم که به خاطر اینکه حالا اون بحثایی که در واقع میگیم مثلا ترمز بکنه و اینها یعنی سر خورده ترمز کرده که سرعتش رو به زمین بود و سرش هم به سمت بالا بود فکر کردم در واقع سر خورده خورده زمین ترمز کرده بعد از ظاهر و یعنی تجهیزاتش و اینا که در واقع نگاه کردم متوجه شدم که نه به نظر نمیاد انقدر هرفهی باشه که مثلا یعنی ترمز کردم ولد باشه چون اصلا پوشاکش اینا مشخص بود که کوهنورد مثلا تجهیزات خیلی خوبی همراش نداره من توی اون باد که کارا در واقع انقدر صورتش هم زیاد بود ولی صدا به صدا اصلا به اون صورت نمیرسید من بهشون رفتم جلو و به اون آقا گفتم که چه صورتش هم اصلا ندیدم بهش گفتم که شما دیگه از اینجا بالاتر نرو برگرد بیا پایین چون من خودم مثلا تزیاناتم کامل بود دیدم من الان با این تعیزات که دارم اصلا به صلاح نیست با این وضعیت سودم دیگه قطعا این آقا نمیتونه با این تزیجاتش سودی معنی داشته باشه بهش گفتم برگرد بیا پایین ولی خب مثلا خوب اونجا هم شما اگر در نظر بگیری یعنی ارتفاع خیلی بالایی نیست کوهنوردینم که از صوب از پارک جمشیدی حرکت کرده باشه به اونجا برسه بعیده که مثلا تخلیه انرژی بشه یا خیلی خسته شده باشه که نیاز به کمک داشته باشه من از اونجا آروم آروم حرکت کردم اومدم پایین توی اون باد بچهای رو جمع کردم و رفتیم روی گردنه رسیدم روی گردنه دیدم که یه جمع حدودا ده 20 نفره از کوهنوردا هستن که به علت شدت وزش باد و اینکه پودر برفی که در موقع باد با خودش بلند کرده بود کامل تمام پا پر کرده بود واسن این ده 20 نفری که حدودا روی گردنه بودن همه دایره دور هم جمع شده بودن ولی هیچکس کس اصلا از کجا باید از گردنه سرآذرشین پایین به سمت اردوگاه. اصلا اونجا نمیشد نمیشد نقشه در بیاری نگاه کنی نه اصلا طوفان اجازه میداد که شما جی پی اس بخوای نگاه بکنی بعد خیلی به سرعت عمل توی تصمیم گیری اونجا نیاز بود و اصلا فرصت اینکه بخوای نقشه رو اینها در بیاری نگاه بکنی اصلا طوفان بهت اجازه نمیداد بعد کوهنوردی دیگام مشخص به تجهیزات کافی ندارن و اصلا سرما خیلی دارن در واقع اذیت میشن سرما داره اذیتش میکنه تقریبا هم حالا مثلا شما نگاه میکردی اکثرا لباسها و ها داشت در واقع یخ میزد من اونجا با توجه به اینکه حالا خب تجربه سعودهای سالهای قبل و اینها رو داشتم حدودا میدونستم که یعنی از کجای این گردنه باید بریم پایین نفر اول خودم رفتم پایین و سعی کردم از تو برفای عمیق برم که باد خیلی سریع رد پاهامو پر نکنه. من مسیر رو برفولی کردم رفتم پایین بودنصد سال و پنج از گردنه رفتم پایین تر و رسیدم به یه انگاره ای از پاکوب سود که هنوز باد پرش نکرده بود یعنی مشخص بود شما اینجا که میرسی بقیه مسیر رو از روی رو برفهایی که پاکوب شده توسط کنهورده میتونی پیدا بکنی. رسیدم تا اونجا مطمئن شدم که مسیر رو درست اومدم دوباره برگشتم بالا. و به هایی که در واقع بچه بچه‌های تیم خودم و نفراتی که روی گردنه بودن گفتم که از این مسیر فرود بیاید
1: وقتی که عباس تیم خودش و افرادی که روی گردنه گیر کرده بودن رو به پاک کوپر رسوند دید که باد داره دوباره رد پاشون رو پر میکنه به زودی اثری از همین رد پا هم باقی نمیمونه و افرادی که از بالا می و به گردنه میرسیدند باز هم نمی‌تونستن راه رو پیدا کنند و زمین گیر می شدند. تیم رو به یکی از نفرات با تجربه می که به سمت فناکا برن و خودش دوباره برمی گرده به سمت گردنه.
0: من برگشتم بالا روی گردنه و دیدم که این نفراتی که اونجا بودن یه تدادشون اومدن با من پایین یه تدادی دوباره رسیدن اونجا بایستدن بهشون اشاره کردم که بیان سمت من و آوردمشون پایین. توی همین هین یه خانومی بود که کاملا صورتش یخزده بود و این کلاه کاپشن پری که داشت از روی سرش رفته بود کنار و کلا صورتش کامل یخزده بود یعنی طوری که اصلا چشماش نمیتونست جایی رو ببین یعنی یخ کامل صورتش رو اینها رو گرفته بود و این سمت راست صورتش که در معرض باد بود کاملا یخزده بود حتی جلوی چشماش رو هم یخ کامل گرفته بود یه کمی که از گردن اومدیم پایینتر این خانم اصلا شرایط مناسبی نداشت و در اثر این شدت این استراب و استرس که داشت داشت گریه میکرد چون صورتش هم کامل یخ زده بود اصلا جایی نمیدید به کمک هم داشت میرفت پایین من کوله این خانم رو ازش گرفتم گفتم شما کولت رو بده به من بعد به هم گفتم که شما قبل از اینکه ایشون حرکت بکنه یخهای سر سر رو تمیز کن که حداقل جلوشو ببینه و این یخ زدگی صورتش باعث نشه که اندام های صورتش مثل گونه و بینی و اینها دچار یخ زدگی بشه یا خود تمیز کن بعد ببرش پایین گفتم کولا چی توش هست گفت فقط یه سری وسیله توش هست که یعنی الان به کارم نمینه پوشاک و اینا نیست گفتم کولات تو بده و من شما آروم کمکش کو ببر پایین من رو میارم اردوگاه بهش تحویل میدم کوله اون خانمو ازش گرفتم و ایشون رو هم با هم همنورش راهی کردیم اومد پایین
1: کل کلهر باستم به پایین برنگشت و برای کمک دوباره به سمت بالا رفت اون آقایی که در شروع طوفان روی زمین افتاده بود رو, رو روی گردنه دید. بدوق اونا ورت تجهیزات مناسبی داشتند و در همون نزدیک بودند گفت که با خودتون بیاریدش پایین و عداشون پرسید که کسی دیگه ای رو گردنه هست اونا گفتن نه کسی نبود میگرده پایین و میره به سمت اون خانومی که دوچار یخ زدگی شده بود تا ببینه چه وضعیتی داره
0: دوباره برگشتم پیش این خانم و وضعیتش چک کردم دیدم که اوکی هست و نه تو خب ایشون هم تعادل خوبی نداش نیاز به کمک داشت برای فوری کمیشون کمک کردیم رفت پایینتر من وایسادم وایسادم که این دو نفر آقا رو به همراه اون نفری که بهشون به این دو نفر آقا سپرده بودم ببینم که مطمئنشم همه دارن از رو گردنه میان پایین. کمی که بجوش این دو نفر آقا از کنار من رد شدم گفتم پس اون آقا چی شد اونی که بهتون سپردم گفت اونم داره میاد. حالا منم دو تا کوله پشتی رو دوشم و مثلا 100 متر 150 پاینتر از گردنه منتظرم تا این آقا بیاد من ببینمش. تو همین بین که بودم یه لحظه هوا باز شد و من دیدم که این آقا آروم آروم داره اون مثلا از گردنه که شما پایین تر یه ذره‌ای از گردنه میاد پایین یه حالت نوار سنگی هست یعنی در واقع میشه سمت راست پاکوبی که از گردنه داره به سمت اردوگاه یه نوار سنگی هست دیدم این داره روی اون نوار سنگی همطوری داره میاد پایین باز مطمئن شدم که داره میاد دوباره هوا تو هم دیگه پیچید و من دیگه آخرین جایی که این در واقع عزیز رو در حال حرکت دیدم اونجا بود گفتم خب این مثلا حالا بودم باید پنج دقیقه ده دقیقه بعد به من برسه دیگه منتظرش وایسادم
1: عباس هر چقدر منتظر شد اون آقا پایین نیامد نگران شد با خودش فکر با هر صورتی هم که پایین دیگه باید تا الان رسیده باشه چون فاصله ای نداشتن شدت طوفان هم بیشتر شده بود و دیگه دو متری خودش رو هم نمیدید. کوله خودش و کوله اون خانم رو در پناهی تخت سنگ گذاشت و دوباره به سمت بالا حرکت کرد
0: اصلا شما میدانه دید اصلا نداشتی یعنی دومتری خودت هم به زور میدیدی کوله رو گذاشتم پناهی سنگ و حرکت کردم به سمت بالا تو ذهن خودم این بود که مثلا من برسم به این آقا اول که خیلی ای ما هم دیگه نداریم من برسم به این آقا کمکش میکنم حالا اگر در واقع مثلا دستاش یخ زدی یا پاهاش یخ زدی یا هر چیزی هست کمکش کنم آرمارو میارمش تو کنار این کوله ها اینجا حالا آب جوشی، چیزی مثلا لباسی اگر بخواد بهش میدم بپوشه و کمکش میکنم بره پایین حقیقت اصلا انتظار نداشتم که اون دو نفر این آقا رو ویل کنن ولی خب برحال حالا دیگه شرایط طوفانی بوده و اینها دیگه اونها هم به فکر نجات جون خودشون بودن من تو آروم که داشتم میرفتم بالا خب میگم اصلا شما نهایت تا 2 متری هم بیشتر نمیتونست ببینید رفتم بالا از رو همین پاکوبی که در واقع بود رفتم بالا رفتم بالا و دیدم که بله اون آقایی که داشت آروم خودش میومد پایین روی به ها یه جایی افتاده و دو نفر بالا هم. رسیدم بالا سرش و از این دو نفر پرسیدم که اوضاع از چه قرار گفتن ما داشتیم از رو میومدیم پایین دیدیم که این آقا اینجا افتاده رو زمین گفتم خب پس این کولاش کو یعنی وسایلش کو نمیشه که مثلا کسی تا اونجا بیاد کوله پشتی نداشته باشه که گفتن که کولاش رفته ته دره ما ام رسیدیم اینجا چیزی همراهش نبود خودش گفت کوله‌ام رفته ته دره رو گذاشته پایین که مثلا توش پوشاک در بیاره چون دستاش یخ زده بوده کوله سر خورده روی اون شیب رفته ته دره من به این دو عزیز گفتم که من پس میرم پایین دنبال کوله پشتی شاید همین جاها گیر کرده باشه کوله‌شو بردارم بیارم من دوباره رفتم پایین و رو پیدا نکردم یعنی تو رسیدم تا لب کولش رو پیدا نکردم و دوباره برگشتم بالا به سمت این در واقع بنده خدا که ما بتونیم کمکش بکنیم تو همین هین یکی دو نفر دیگه از بالا اومدن من به این یکی از اون دوستان گفتم که شما این لوازم و تجهیزات اضافه ما رو با خودتون ببرید همون بعد از رودخونه زیر اون سنگا بذارید تا ما هم این فردی که حالا در واقع هست رو کمک بکنیم و بیاریمش تا کنار رودخونه دیگه اینجا اونا از ما جدا شدن و رفتن ما یعنی بنده اونجا بودم و اون دو نفر عزیزی که همون اول رسیدن بالا سر مصدون اونا هم اونجا بودن خب وضعیت مصدون وضعیت اصلا مناسبی نبود یعنی اصلا هوشیاری نداشت و پوشاک مناسبی اصلا نداشت متاسفانه دستاش اصلا دستکش نبود سرش اصلا کلاه نداشت بعد اصلا خیلی از نظر پوشاک و اینها خیلی ضعیف بود اصلا بعد دستاشم روی سینه‌اش قفل شده بود و ما اصلا نمیتونستیم لباس تن بکنیم یعنی لباسی هم نبود یه دونه کاپشن برتکس داشت کلاش هم که رفته بود ته دره ما به این نتی رسیدیم که با توجه به اینکه حالا مثلا بعد مسافتی زیاد نداری هرچی میتونیم ایشونو زودتر تخلیه کنیم و ببریم پایین بچه‌ها کمک کردن دو عزیزی که اونجا بودن کمک کردن و کلاه سرش کردیم و دستکش پیچیدیم دور دستاش بعد یه کاپشن گورتکس داشت که معلومه در آرده بود بپوشه موفق نشده بود کابشن گورتکس رو به هر ترتیبی که بود تونستیم تنش بکنیم و اومدیم که در واقع ببریم گفتیم با توجه به سردی هوا هرچی زودتر بتونیم تخلیهش کنیم از اینجا خیلی بهتره خب ما سه نفر بودیم و روی شیب نسبتا توندی بودیم امم اولا که اصلا یدی چیزی نداشتیم نه برانکاری داشتیم نه چیزی که بتونیم در واقع مصدوم روش حمل بکنیم بعد اونجا هم عمق برف زیاد بود گفتی بلند کنیم بذاریم دوشمون در واقع ببریمش سه نفری بعد وقتی که بلندش میکردیم مثلا خب شما وزنی که رو بدنت نباشه ممکنه تا ساق پا توی برف فرو بری ولی وقتی یه وزن سنگینی روی دوشت بشه مثلا ممکنه تو کمر تو فرو بری که این اتفاق برای ما افتاد ماصا وقتی ایشون رو بلند میکردیم اصلا تا کمر فرو می‌رفتیم تو برف و اصلا نمیتونستیم حرکت بکنیم. خلاصه تو همین گیرودار بودیم در نهایت همه این هایی که ما انجام دادیم یه مثلا ده متر 15 متر ما تونستیم این مصدوم رو جابجا بکنیم.
1: همین که این ده پونزه متر رو پایین اومدند ناگهان یه بهمن نسبتاً کوچیک درست از همون جایی که مستوم افتاده بود به پایین سرازیر شد. اگر همون مقدار کم رو جابجا نشده بودند رحمن مستون رو با خودش به تی دره می برد شده بودند و نمی چطور تو این برف کولاک پایین ببرنش در همین حال یک گروه چند نفری که از بالا می اومدند بهشون
0: میرسند. تو همین اصلا یک گروه چند نفری از بالا رسیدن اینا معلومه حالا تو کلاک گیر کرده بودند ولی هر جوری بود خودشونو رسوندن پایین یکی از این عزیزان پانچو همراهش بود و ما خیلی خوشحال شدیم برحال مسلوم رو گذاشتیم روی پانچو چند نفری هفهش نفری هم دوروپر پانچو رو گرفتیم و سر دادیم مسلوم روی برف آرمارون بیاریم پایین سر دادیم بیاریم پایین و در نهایت ما تونستیم مسلوم رو برسونیم که همون بعد از رودخونه و دیگه اونجا ما هر کاری کردیم دیدیم که مسلوم در واقع نبض و تنفس متاسفانه نداره برحال حالا تو آموزش هایم که توی های درواق پزشکی کوهستان و اینها به کوهنوردو داده میشه میگن اگر مصلومی که در اثر هایپوترمی باشه شما این رو اگر خدای اینا کرده حالا بهرحال نبز و تنفس هم نداره این رو شما مرده حساب نکنید کسی که در فوت شده حساب نکنید و عملیات احیا رو انجام بدید ما اونجا عملیات احیا رو برای ایشون انجام دادیم ولی هر یعنی هر چی تلاش کردیم متاسفانه نمز و تنفس ایشون برنگشت و چون بر رحمت خدا رفت
1: حساب پنج دهی 99 به دوازده گشته ختم نمیشه خیلیها دچار صدمات نپذیری شدند چند نفر انگشتان دست و چشمهاشون رو به دلیل سرمازدگی از دست دادند اما در کلکچال نفراتی که صبح زودتر را افتاده بودند با شرایط بدتری روبرو شدند چون یا روی قله بودند یا در حوالی اون سرعت باد در ارتفاعت بالا خیلی بیشتر بود صدایی که اول اپیزود شنیدیم صدای مرحوم اشکان رزوانی روی قله کلکچال بود از آخرین ویدیویی که در دوربین او ضبط شده حدود 20 دقیقه قبل از شروع طوفان اشکان رزوانی و هادی بهادری که هر دو کوهنوردای با تجربه بودند و سودهای ارزشمندی در کارنامه داشتند در برگشت از قله اسیر کولاک و سرما شدند رضا نجاری و یحیی انصاری دو دوست قدیمی که تصویرشون در ویدیوی مرحوم رزوانی به طور اتفاقی ثبت شده در برگشت بین دو قله با طوفان روبرو شدند از این جمع چهار نفره فقط رضا نجاری سالمه به پایین رسید اطلاع اولیه در اون روز به دلیل حجم خیلی زیاد حوادث و تماس ها با امداد آشفته بود به طور مثال اول گفته شده بود در کلکچال بهمن اومده اما هیچکس در کلکچال و توچال در اثر بهمن جانش را از دست نداد در همون آشوب ظهر جمعه که همه ی تیم ها ذهنشون معتوب کواه شمال تهران بود خبر اومد که در آهار وحمن اومده و یک تیم کنونوردی رو گرفتار کرده اون روز یک تیم 21 نفره از باشگاه تهران قصد سود قله قلعه دختر در آهار رو داشتند خیلی عجیب و باورنکردنی بود که یک تیم حرفی از یک باشگاه کنوردی چنین اشتباه مردباری بکنه و از مسیر تابستانه قصد سود قله قلعه دختر رو داشته باشه مسیر این قله بعد از ده تنگه تا سر گردنه بسیار بهمنگیره و تقریبا هر زمستون اونجا بهمنهای بزرگی میاد که تا بهار هم آثارش باقی میمونه این که دقیقا فردای روزی که برف سنگینی باریده. تیمی از دره و مسیر بهمنخیز عبور کنه خیلی عجیبه. خود تیم هم میدونسته که احتمال داره با خطر بهمن روبرو بشه. به همین دلیل با خودش میله سونداج و بیل برف همراه برده بودند. میل سنداج میله سونداج میله بلندی از جنس آلومینیوم یا فیبر کربونه که برای جستجوی افراد متون در زیر برف استفاده میشه. حوالی ساعت 12:3 درست زیر گردنه بهمن بزرگی میاد و اکثر تیم رو گرفتار میکنه. بقیه افرادی که زیر برف نبودند، با کمک همون مین سنداج و با تو مبیل برفها همه را زیر برف نجات میدند. جز یک نفر. و هر چقدر تلاش میکنند سرپرست تیم که زیر بهمن مدفون شده بود رو پیدا نمیکنند. چند نفر به پایین برمیگردن که تقاضای کمک کنند و بقیه تا ساعت دونیم دنبال کندو گرفتار زیر بهمن میکردند. اما موفق به پیدا کردن هم همنوردشون نمیشن. و به دلیل سرمای زیاد و خستگی مجبور نوشن که به پایین برگردند. از چند نفر از اهالی روسای آهال که در دهتنگه بودند خواهش میکنند که برای دومین جستجو به محل برن. بعد ازورت تیم واکنش سری هلال احمر هم به منطقه میرسه. ولی در پایان روز چیزی پیدا نمیکنند. اما اولین اخبار نگران کننده اون روز از تلکابین توچال اومد. خط از ساعت 11 تا یک به دلیل سرعت بالای باد بسته شده بود. وقتی کولاک شروع شد بیش از 100 نفر در اسکوی گیر افتاده بودند. کوهنوردا و اسکیبازها برای درعمون موندن از کولاک خودشون رو به ایستگاه پنج و هفت رسونده بودند بعد از ساعت یک که کمی سرعت باد کاهش پیدا میکنه طبق گفته مدیریت تلکابین بیش از 700 نفر به پایین انتقال پیدا میکنند با توجه به حجم زیاد کوهنورد و گردشگر و اسکیباز در همون ایستگاه هفت میتونست یک فاجعهٔ انسانی رخ بده اما فقط یک نفر در مسیر ایستگا پنج به پایین دچار هایپوترمی شد و متاسفانه در بیمارستان جان سپرد. هایپوترمی به دلیل افت دمای داخلی بدن بر اثر مجاورت با سرما اتفاق میفته. از لرز شدید بدن، تعادل نداشتن و بریده بریده صحبت کردن شروع میشه و کم کم سطح هوشیاری پایین میاد. ضربان قلب و سرعت تنفس کاهش پیدا می کنه و شخص هوشیاریش رو از دست میده و در نهایت میتونه به مرگ منجر بشه. مستلس باد، سرما و رطوبت عامل افت دمای بدن و سرمازدگی زدگی در فصل زمستانه. اگر در مراحل اولیه به علام اون توجه نکنیم، بدن وارد سیکلی میشه که نجات از اون بسیار سخت میشه. اما این آخرین حادثه ای اون جمعه تلخ و پرواشوب نبود. همون حوالی زرک از تلکابین توچال و کلکچال تا آهار همه چیز به هم ریخته بود، خبر اومد که دو بهمن اومده و دو نفر ناپدید شدند. احمد در مسیر کوپی مایه داراباد حوالی آبشار چالمگس سرازیر شده بود جایی که هیچ کس انتظارش را نداشت تیمی از هلال احمر خودش رو به منطقه رسوند اما به دلیل حجم خیلی زیاد برفی که همراه با سنگ از دهلیز بالا دست درازیر شده بود چیزی پیدا نکردند
2: بهمن از اینجا سر شده.
1: من گفت‌وگویی کردم با دکتر ابراهیم قاسمی پزشک و مسئول هماهنگی امداد و نجات اهلل که اون روز در پایگاه دربند مشغول خدمت بود.
2: مورخ 5 دی ماه 99، صبح هوا خوب بود، یه مقدار آفتاب بود، ورزش باد کمی داشتیم. ب... چون قبلش برف اوماده بود حجم زیادی کوه نبرد. ما تو کوه داشتیم که تو مسیر داشتن سعود میکردن متاسفانه ساعت خودن یازده و نیم یکم باد شروع شد که این باد به همراه خودش برفی که از شب قبل اومده بود و به صورت دونه های پودری تو هوا با خودش این برانورد میورد بعد از شروع شدن باد که تو خود منطقه دربندم تو سطح شهری دیده میشد کم کم زنگای تلفن شروع شد که به مرکز ما که هوا بالا خراب شده که دو نفر زمین گیر شدن پیمایش برشون سخته خب ما با توجه به اینکه تو منطقه کلکچال تماسایی اولیاره داشتیم دو نفر پایین تر از قول دششارره مشکل شدن تیم کلکچال رو کردیم از همون ایستکسه به سمت موقعیت مسلومان که بعد از نیم ساعت که تیم حرکت کرده بود زنگای بیشتر شروع شد که نفرات دیگه رو اعلام می که گونه تو مسیر دچار مشکل شده و همین رویه داشت تا ساعت حدود دواز زبانیم دو یک که دیگه به شدیم که اصلا حادثه خیلی وسعتش بیشتر از این حرف هست با توجه به این که تایم پی که حرکت گونه تو مسیر داوازده روز جهانی از دوازده روز جمعه معمولا رو قائلن که بعد بعد استراحت بیان پایین همه تو ارتفاع بالای سه هزار بودن کاهش دمای شدید شروع شدن باد و طوفان کاهش دید دمای پایین باز شدتی کوهنوردان زمین گیر شد نتونن حرکت کنن بی حرکتیشون و معمولا کوهنورد تو اینجور مواقعی کم عرب کرده خیسه وقتی که حرکتش کند میشه و توقف میکنه کاهش دما که پیدا میکنن دوچاره سرمازدگی میشن که خب این میتونه خیلی سریع پیک رونده باشه که در طی نیم ساعت ما توی اون روز دچار سیل عظیمی از تماسشا شدیم که هر لحظه به اضافه میشد که خیلی اداده ما زمینه شدن حرکت میکنن دچار سرمازدگی شدن تیم های کمکی درخواست شد از بچه هایی که تو فراخان میان و پایگاه دربند پایگاه شیر ما و پایگاه های درگیره موضوع امداد و نجات شدن در همین حین اعلام کردن که غیر از مسلم که ما تو منطقه کلکچال داریم یکی دو نفر تو منطقه آهار چال مشکل شدن و در طبعه اون اعلام کردن که داراباد بهمن زده سعی کردیم که با توجه به اینکه حجم حادثه تو قبه های شمال تهران خیلی زیاد بود اون روز ساماندهی کنیم تیما رو جوری که بتونیم همه جا رو پوشش بدیم خوشبختانه تو منطقه آخور محلیایی که مقدار کمک کردن حادثه رو همکاری کردن برای جمع کردن ما نیروامونو بیشتر مفعوف کردیم به قسمت کلکچال چون مشکل اساسی این بود که مسیر بالا رفتن کولکچار قبلش به برف اومده بود امکان تردد خودرویی نبود و بچه ها بعد از خود پایین پیمایش می کردن تا سمت قله و یک تیم هم فرستادیم به منطقه داراباد چال مگز برای پیدا کردن اون افرادی که زیر بهمن بودند
1: روز داشت به پایان می رسید و تا عصر اون روز با کمک خود کوهنوردا بهلا احمر و نیروهای امداد همه از منطقه خارج شده بودند جز هفت نفر در کلکچال، دو نفر در داراباد و یک نفر در آهار که مفقود بودند. نیروهای های اللح مرکزی رو زنده پیدا نکردند جز یک نفر در کلکچال که هنوز زنده بود و با بسکت به پایین منتقلش کردند. اما متاسفونه در بیمارستان جانسپورد. ها. آقا دیگه
3: فقط داریم گوله
1: بچه های لال احمد در کلکچال تا نیمه های شب جستجو رو ادامه دادند تا شاید بتونن کسی رو زنده پیدا کنند
4: خب بلای گردن کلکچال هستیم درد برف بلای ساعت یک و دوزده دقیقه بامداد فعلا که هیچ نفر ای رو پیدا نکردین تا این حال
1: در بین حوادث اون روز بهمن داراباد خیلی عجیب بود در یک مسیر کوهپیمایی پیمایی عمومی که آخر رفته محل رفت آمد کوه و حتی خانواده هاست رهمن بزرگی اومده بود که میتونه از تلفات خیلی بیشتری بده اونجا دوباره هم میتونه وحمن بیاد
2: در مورد حادثه داراباد که شخصا خودم هم توش حضور داشتم خیلی کم صحبت میشه این نقص قصه پنجده یکی از نقایصش اینجاست که چرا همه معتوف میشه ذهنشون به کلکچالی چرا داراباد صحبت نمی داراباد عزیزی که رفته باشن منطقه دوروود اگر به یه آدم که این مسیر رو رفته بگی آقا تو چال مگس؟ است بعد کبوتر بهمن زده هیچ کی باور میشه ببینید وقتی ما مراجعه کردیم تو عادی ترین مسیر وردی. همسعت مسیر پاکوب تردد هر روز هزاران ورد بهمن زده بود حجمی از وحمن اومده بود که دهنه رودخانه کامل پر شده بود ما اکسا و فیلماش هست پنج متر بعضی جاها کندیم تا بتونیم به کف برسیم این به نظر من قصه داراباد فاجعه بسیار از این تری رو میتونه ایجاد کنه سال‌های بعد شما الان برید اونجا پار خانواده است خیلی به نظر من خدا رحم کرد که فقط دو نفر اون مسیری که بهمن اومد بود من همیشه میبینم از اونجا آدما پشت سر هم به صورت قطاری رد میشن یعنی من ترقب داشتم اون چیزی که دیدم حد ده نفر زیره بهمن بشن خواهش من از مسئولین شهرداری کسایی که این قصه کوهستان بهشون ارتباط داره بابا ایمن کنید تو رو خدا ایمن سازی کنید وقتی مسیر پاکوبی هست که فقط از اونجا تردد میشه حاشیه داره سنگ میکنه دیوارچینی کنید انس بکشین یا هر چیزی که اصولشه مهندسین بهتر میدونن اون ی تیکرو حتما درست کنید من به شما قول میدم اگر اون قسمت و قسمت‌های این چه تو منطقه داروباد این منسازی نشه باید انتظار حوادث خیلی بزرگتر های بعد داشته باشیم چون تو اون منطقه تردد تک مسیر زیاد حجم عظیمی از مردم نااماده خصوصا خانواده هامیان و بچه بینشون هست کل کلکترش شما بچه نمی ولی اونجا بچه ممکنه شما ببینید و این باعث میشه که
3: دکتر دکتر آقا دکتری شما دکتری همیشه دوتا سانگی بدارید جلو
1: شنبه بدن های بیجان شش گهنورد از جمله یحیی انصاری، هادی بهادوری و دکتر اشگان رزبانی نراقی از کلکچال پایین آوردند روز یکشنبه هم بدن هفتم به در رس سقوط کرده بود را پیدا کردند. پیکر بی جان نفری که در دارا اباد و آهار اسیر بهمن شده بودند رو هم بعد ازور یک شنبه پیدا کردند. چند روز پیش در دوم دیماه نشستی تخصصی برای بازنگری حادثه پنجده دی با حضور همه سازمان‌های زیرربط از فدراسیون کوهنوردی تا حلال احمر، شهرداری هواشناسی های این رشته باشگاه ها و کوهنوردان حاضر در روز حادثه در آکادمی ملی المپیک برگزار شد از من هم دعوت شده بود که در این نشست حضور داشته باشم اولین نکتهای که همه روش تاکید داشتند بی توجهی کوهنوردها و کوهروها به هشدارهای های هواشناسی در روز حادثه بود اما آیا هشدار لازم برای طوفان چنین سهمگین داده شده بود
3: حواستون باشه یک سامانه بارشی بسیار قدر وارد کشورمون شده از دیروز و شرایط جوی فوق‌العاده ناپایدار مخصوصاً توی کوه ها حواستون باشه بارش برف است گفتن خیلی احتمال خیلی خیلی زیاد احتمال ریزش بهمن وجود داره مخصوصاً تو دامنه های البرت حتی احتمال ریزش بهمن و جابجایی به کوه وجود داره مراقب باشید دلاخره رانش اتفاق میفته رانش زمین و همچنین سیل جاری شدن سیل این مسئله رو حتما دقت کنید تو بستر رودخانه ها زیاد نرید اطراف نکنید حواستون باشه کولا برادر عزیز ما نمیخویم واقعا این زمستون باز هم 2 4 حادثه بشه نکنه خدای ناکرده هفته بعد بیایم برنامه اجرا کنیم بگیم که ای بابا پنجشنبه جمعه گذشته یه تعداد 2 4 حادثه شونن ببینید ما هشدار رو دادیم دوستان عزیز اونم در هواشناسی کوهستان مکرر این هشدارها رو میدن
1: این صدای حسین رضایی بود که یک روز قبل از حادثه یعنی 5 شنبه چهارم دیما در برنامه کوهگشت از شبکه ورزش بخش شد. سازمان هواشناسی برای روزهای آخر رفته هشدارهایی صادر کرده بود و برای روز جمعه وزش باد کولاک، کاهش دما و افت دید برای نواره شمالی کشور و تهران پیش بینی کرده بود. در این هشدار توصیه شده بود که از فعالیت کوهنوردی پرهیز کنید. مشابه همین اطلاعیه در سایت فدراسیون کوهنوردی هم منتشر شده بود. اما اگه هشدارهایی لازم داده شده بود چرا این خیلی عظیم کوهنورد و طبیعتگرد و اسکیباز روز جمعه به ارتفاعات رو آورده بودند چرا تلهکابین توچال علیرغم این هشدارها اون روز باز بود و صبح مردم رو به استگاههایی بالا برده بود به نظر میرسه اون روز همه غافلگیر شدند شدت باد و کولاک و سرمایی که به همراه خودش آورده بود سابقه بود یک جبهه هوای قطبی بسیار سرد از ارضهای شمالی وارد کشور شده بود این جپ هوای سرد همراه با باد شدید در بدترین زمان ممکن یعنی حوالی ظهر روز تعطیل به بدترین مکان ممکن یعنی کوهستانی بسیار مرتفع در کنار اول شهری به نام تهران رسید که تعداد زیاد کوهنورد، طبیعتگرد و اسکیباز مشغول فعالیت در ارتفاعات بودند همه ما میدونیم که بخش خیلی زیادی از مردم بدون توجه به وضعیت آب و هوا و هشدارها هر هفته به کوه و ارتفاعات میرن. ما آمار دقیقی از تعداد کوهنورد و کوهروهایی که آخر هفته به ارتفاع میرن نداریم اما در همون جلسه دو عددی بالغ بر 970 هزار نفر از یکی از ها برآورده شده بود که رقم بسیار زیادیه. بخش بزرگی از این جمعیت نه آموزش کوهنوردی دیدند، نه تجهیزات مناسبی دارند و خیلی هاشون هم به هشدارها توجهی نمی‌کنند. وجود خط و رسی به ارتفاع نزدیک به 4000 متر در کنار پایتخت باعث شده بسیاری از مردم به خیال اینکه رفتن به این ارتفاعات کار ساده و بیخطریه سود به کوهستان شمال تهران رو جدی نگیرند. اما 5-6 نفر از عزیزانی که اون روز در کلکچال جان خودشون رو از دست دادند کنواده با تجربه بودن و پوشاک مناسبی داشتند. ولی در طوفانی با سرعت حدود 100 کیلومتر کار زیادی نمیشه کرد یا حتی فرصت نکرده بودن لباس بیشتر یا اینکه طوفانی که, که امررا داشتند از کوله در بیارن اصولا در اون شرایط کسی نمی باید به کوه میرفت
2: عزیزی داشتیم هیمالیا یا نورد بود یعنی سعود به قول کلک ساده ترین کاریه که با این آقا میتونست انجام بده به قول خیلی در حد خوردن یه آب بود برایشون. تو همون منطقه زمینگیر شدن و فوت کردند. حالا این مسائل پیش اومده و اینشاالله که تکرار نشه اما چیزهایی که من اون روز چون، تماس اکثر با بنده بود اون روز صداهایی که میشید از خانواده ها از خود مصوم ها همیشه تو ذهنم میمونه و الان موندگار شده شاید یه سال گذشته اما خیلی مواقع تو ذهن من تکرار میشه و ناراحت ناراحتم میکنه
1: نکته که اینجا وجود داره اینه که متاسفانه سازمان هواشناسی کشور مرجع اصلی دریافت در اخبار مربوط به آب و هوا برای خیلی از ਖونه که به طور جدی فعالیت میکنن نیست کوورددا از دو سایت مونتنفورک یا استنفورک است اطلاع توارد رو دریافت می این سایت ها و سایت که اطلاعات این دو منبع رو به فارسی ترجمه می وضعیت آب و هوا و سرعت باد رو برای بعضی از قله‌های ایران از جمله توچال و کلکچال پیشبینی پیش می در سایت مونتنفورک که از بقیه معروف داره و کاربر بیشتری داره سرعت باد در روز 5 99 برای قله حتی اکثر 35 کیلومتر پیش‌بینی کرده بود. اما اون روز در ایستگاه 7 تا 4 سرعت باد بیش از 130 کیلومتر ثبت شده. سرعت باد ما بین گردنه کلکچال تا قله چیزی در حدود 70 تا 100 کیلومتر بوده. تمام کسانی که اون روز در مسیر قله کلکچال زمین گیر شدند اصلا تصور نمیکردند که با چنین باد شدید و کولاک برفی روبرو بشن. اگر دمای قله کلکچال رو طبق چیزی که سایت‌های هواشناسی برای اون روز پیش کردند بین 15 تا 20 درجه زیر صفر در نظر بگیریم با بادی به سرعت 70 تا 100 کیلومتر طبق جدول وینچیل یا سوزباد دمایی که کونوردا بالای گردن احساس کردند چیزی در حدود 40 درجه زیر صفر بوده سودور و هشدارهای کلی از سوی سازمان هواشناسی کشور برای اون دسته از کونورداهایی که به طور جدی به فعالیت میپردازند کافی به نظر نمیرسه. اطلاعات سایتهایی مثل مونتن فورکاست که برای تمامی مناطق کوهستانی دنیا اقدام پیش پیشبینی میکنه، اطلاعات خام و بدون تفسیریه که میتونه گمراه کننده باشه. اما قصه امداد و نجات در کوهستان داستان پرآب چشمیه. از یک طرف نیرو، امکانات و تجهیزات این سازمان برای این حجم بسیار زیاد حوادث کوهنوردی کافی نیست و نیروهای امدادگر در زیر بار این مسئولیت سنگین کمرشون خم شده. از طرف دیگه همیشه نیروهای امداد در مزان تمام هستن که چرا نبودن یا چرا دیر اومدن و پیکان اعتراضا در وهله اول متوجه هلال احمره. اما مشکل امداد و نجات کوهستان در کشور خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. نظر میرسه مدیریت واحد و های لازم بین های متولی برای امداد کوهستان وجود نداره. در کوه شمال تهران نیروی هلال پدرستیون خونه و هیئت کوهنوردی استان تهران آتش نشانی و نیروهای داوطلب حضور دارند از طرف دیگه از سال 98 بندی در قانون مدیریت بحران کشور اضافه شده که نجات آسیب دیدگان از حوادث کوهستان و حوادث دریایی و انتقال آنها به مراکز درمانی به عهده جمعیت هلال احمر قرار داده شده اما به گفته آقای دکتر کبادی رئیس امداد و نجات کوهستان و دریایی هلال احمر تناسب بحران در قانون تعریف نشده بلکه هیچ بودجه‌ای برای امداد کوهستان به این سازمان تعلق نمی‌گیرد. حوادث کوهستان که فقط در سه پایگاه دربند، شیرپلا و کلکچال از اول فروردین 97 تا اول دیماه 1400 ثبت شده، 732 مورد بوده. که البته خیلی از حوادث در این منطقه اصلا ثبت نشده چون نیروی هلال حضور نداشته و مثلا آتش نشانی یا هیئت کوهنوردی استان تهران کمک کرده. در این مدت 1049 نفر مصدوم شدند. 510 نفر نیاز به نجات فنی داشتند نهصد تیم عملیاتی که هر تیم متشکل از 5 نفره به این مناطق ازام شدند مجموعاً از چهار هزار نفر نیروی داوطلب در این عملیاتها استفاده شده و 58 ساعت و سی و چهار دقیقه پرواز هلیکوپتر ثبت شده برای این تعداد عملیات که فقط در کوه شمال تهران انجام شده بودجهای وجود نداره خب نتیجه ای میشه که ما در امداد هوایی که مهمترین و حیاتی ترین بخش امداد کوهستان در تمام دنیاست نقص جدی داریم. هلیکوپتری که در ایران برای امداد و نجات کوهستان استفاده میشه مناسب این نوع عملیات ها نیست. حتی پرواز اون هلیکوپتر بزرگ تراوری خودش میتونه مخاطرات زیادی به همراه بیاره. در امداد زمینی هم با کمبود شدید امکانات روبرو هستیم. به طور مثال در مجموعه سه پایگاه امداد و نجات تهران چهار نفر نیروی کادر حضور داره. بقیه اعضای دافتالب نیرو هستند که با عشق و پداکاری زیاد بدون هیچ چشم جان و سلامتی چون رو برای نجات انسان ها به خطر می اندازند. کسانی که در امداد و نجات کوهستان در حال خدمت هستند بیش از 80 درصد وسایل و پوشاکی که استفاده میکنند، تجهیزات شخصی خودشونه. بعد نیست همینجا حرفای یکی از نجاتگرهای این سازمان که بیش از 10 سال داوطلبانه خدمت کرده رو بشنویم.
5: احم سیستم سیستم مردمیه و داتررا از بچه وسیج هم شما وقتیخوا یه مسئولیت بهز گرده یه نفر اولا حالا امکانات رو باید بهش بدیم به ساعتششانی آقاات شرایط بهش بده لباسشو رو تمین کن پوشکش رو تمین کن حقیم و حقوقشو رو بهش بده بعد بگوقا این حالا شما این تجهیاتداری امکانات داری در اختیراات حالا بیا بره اینجا رو برای من پوشش بده درسته همه کار بچه ها همهشون همشون دافترلبند برای دلشون من خودم 14 سال دارمن برای دلم پا میشه میام ال چون کار نجات دوست دارم این مقدار این چیزا امدادگر رو اذیت میکنه اینکه میری دو روز مثلا تو کوهی بعد برمیگردی نهایتا میخوان یه ساندویچ خیلی خوب بهت بد بدن مثلا پاییدای سرد بد بهت بدن کمترین توقعه که یه داف سلب دیگه حداقل یه غذای گرم بهت تو زمستون رفته کوه خب این کمرشو میذاره پاشو میذاره همه چیز میذاره چهار روز دیگه زندگیش می‌افته طرف خودش خالی نبوده کوله کشیده بسکت کشیده مصدم آورده کولر، مصدم خودش آورده که گاز گرمش بدید حالا تجهیزات نمیدید، نمیدونم فلان اینا، دقل خواستایی که وقتی میندازن گردن هلالهمر خب بیان تأمین کنن این کاراشو.
1: اما در کشورهای دیگه امداد نجات به چه صورته؟ یعنی که بدون این بقیه دنیا چی کار میکنن؟ از جناب مهندس علی رضا محنا که در فرانسه زندگی میکنن و خودشون خون‌نوبت هستند و از نزدیک اخبار و رویدادهای معروف به این رشته رو در اروپا بگیری خواهش کردم که وضعیت امداد و نجات کوهستان در فرانسه رو برای ما توضیح بدند.
4: سابقه داستان امداد و نجات در کوه آل بسیار طولانی است. باید توجه کنیم که آمدن افراد غیر بومی و افرادی که صرفاً برای کوهنوردی می اومدن خب موجی از افراد جدید و به کمبلد یا نابلدتر رو به کوه همراه داشت و هنگام بروز اتفاق یا مجبور بودن که خود محلی ها و کسانی که کنه بومی بودن به اونا کمک بکنند و توجه داشته باشیم که این یک ریشه تاریخی داره یعنی به قدری رجوع مردم از جاهای مختلف اروپا برای استفاده از محیط کوهستان زیاد بوده که دویست سال پیش یعنی امسال ما دویستومی سالش رو جهش گرفتیم که انجمن یاش به صلاح تشکل راه کوهستان شامونی شکل میگیره که قدیم میتونی تشکل راه نمان کوهستان دنیاست یعنی لاغت چند دهه چندین سال وجود داشتن که در یک نقطهای به اینجا میرسن که یک تشکیلات سنفی را بندازن پس غایتاً بیش از دویست سال سابقه حضور دارن و چون اینا حضور داشتن قطعاً هم مسئله گردشگری کوهستان آمدن به کوهستان مطرح بوده و اینا با مسئله کمک و نجات و اینها هم دست و پنجه نرمی کردن. این داستان ادامه داشته و به طورت پراکنده همیشه عملیات نجات و کمک توسط مهد توسط گایت ها انجام می شد. نقطه عطف این داستان ببیجی در آلپ فرانسه در کشور فرانسه در سال 1956 است. زمانی که یک سانحه در موملان رخ میده و از نزدیک پایگاه به اصطلاح هلیکوپتر درخواست کمک میکنن و هلیکوپتری بلند میشه هلیکوپتر نظامی که میره برای امداد نجات و خود اون هم دچاره سانحه میشه که عملیت امداد نجات حالا مفصل ادامه پیدا میکنه که خوب داستان طولانی است که شرح اون در اینجا نمی کنجه. اما وقوع این و این سانحه و این تراژدی باعث میشه که درس بگیرند اون چیزی که خیلی مهمه از هر سانحی و درس گرفت و انسانی بزرگ باعث میشه که در اینجا یک ساختاری به نام پی جی اچ در دل ژانداریری فرانسه به نام پژاش ام یا پی جی اچ به عنوان یگان کوهستانی ژانداری شکل بگیره و این عملیات رو از این پس ساماندهی و متولیگری گیری کنیم. دیجی بی با بیش از 6 7 دهه بسیار بسیار سازمان کارآمد، سریع و کارآزموده است که خب تجربه رو به خیلی جای دیگه هم داده و میده و نکته جالب اینه که تمام عملیات امداد نجات امروز به عهده دولت بر اساس بودجه دولتی است. ولی برای تقسیم کار تازمان سیستمی دارن به طوری که در برخی مناطق کوهستانی سر که سی آر اس حالا بگیم که اونم باز بخش مربوط دیگری مر بود پلیس فرانسه است بخش کوهستان پلیس فرانسه اون متولیست است در بخشایم پومپیه یا به آتشنشانی. آتش نشانی و در بخشایم اینا با هم به صورت تلفیقی کمک میکنند یعنی بعضی روزا مثلا هلیکوپتر اینها کشی که بعضی روزا هلیکوپتر اونها کشی که در هر شهرستان یا در هر منطقه تقسیم کار و تقسیم وظایف شده ولی فرماندهی عملیات و زنگ خوره اصلی یک جاست اولا در کل اروپا شماره 112 برای عملیات امداد و نجات کلی وجود داره یعنی شما هر جا تماس بگیرید ولی از اونجایی که در برخی ها اون مرکز و اون سانترال باید به نیروهای محلی اعلام موقعیت بکنه و تماس بگیره معمولا توصیه می شود قبل از اینکه وارد در منطقه ای ما بشیم تلفن امداد نجات منطقه ای رو هم داشته باشیم حتی در خود فرانسه 112 کار میکنه ولی مثلا شما در بخش سوئیس برید بهتر هستش که از تلفن و امداد و نجات منطقه استفاده کنیم دلیلش هم این است که تلفن های این چینی در صورتی که موبایل فرد خالی از اعتبار باشه یا حتی گاهی اوقات وقتی که سیگنال نداره یا سیگنال فوق ضعیف هم داره اینا کار میکنه دوستان حتما دیدن روی موبایل گاهی می نویسه که امکان دسترسی به شبکه نیست فقط تلفن های ایمرجنسی و اضطراری رو میتونه رد کنه و این خب امکان فوق العاده خوبی است که فراهم شده به نتیجه ضمن اینکه 112 در کل اییو اتحادیه اروپا با من شماره اورژانس هست ولی توصیه میشه که در مناطق مختلف از شماره لوکال بهره بگیرن برای دسترسی سریعتر زمان دسترسی امدادگران به در واقع سانه دیده در جای مختلف طبیعتا فرق میکنه ولی به مشخص در منطقه مونبلان بسیار بسیار سریع هست من خودم در دو سه موقع شاهد بودم حدود پنج تا هفت دقیقه معمولاً هلیکوپتر روی منطقه بوده حتی میگم بستگی بشهد تا آب و هوا هم میتونه داشته باشه طبیعتا، ولی معمولاً زمان بسیار بسیار کوتاه در حد دقیقه و زیر شاید ده دقیقه باشه در به خصوص مناطق شاخص و پر ترافیک و پر اهمیتی که مسیرهای متعدد و پیستهای متعدد اسکی هست و یا علاقمندانی که به اسکی های تورین میرن در مناطق مختلف کوهستانی مثل ولی و غیره با مرکز امداد و نجات مسئله مهم اینه که ما هم زمان رو بتونیم جوی کنیم هم حد اطلاعات مفید رو منتقل کنیم به اون ستادی که داره امدادگرها رو اعزام میکنه و یه سری سوالات کلاسیک پرسیده میشه که حتما ما هم های رو در در کشور اون در مراکزی که حالا بهشون تماس گرفته میشه مثل آتش نشانی، مثل اورژانس، مثل ستاد دعواد اسکوستان بعد داشته باشیم. حالا من فقط اگر مرور بکنم سوالاتی که اینجا پرسیده میشه به صورت پروتکل اینه که شما کی خودتون رو معرفی می‌کنید، شماره تلفنتون رو کانفرم میکنید مجددن که این شماره فلان فلان شماره من است. و اعلام موقعیت اول به صورت کلی مثلا من در منطقه مثلا لک بلان هستم در ایگوی غوش هستم مثلا پشت درو، در منطقه ایگوی بخ یا هرچی و بعد بلافاصله ارسال مختصات برای ارسال مختصات هم خوشبختانه این موبایل هایی که در اختیار ماست امروز همشون میتونن این کار رو کنن اگر برای افراد عادی سخت باشه که برن برنامه پیچیده داشتن برنامه فوقالاده ساده است که همیشه توصیه شده روی موبایل ها همه داشته باشن که فقط با فشردن یه دکمه مختصات رو به صورت ایکس و دو دوتا عدد رو میده و این دوتا عدد رو کافیست ما به اون مرکز امداد و نجات اعلام بکنیم که حتما دونستن اینا بسیار مهمه و بعد سوال بعدی ارتفاع است. در چه ارتفاعی هستید سوال بعدی که معمولا میشه خیلی خلاصه نوی هست تعداد افراد حاضر هستند که آ چند نفرید یعنی باید از حرفهای اضافه و گفتارهای اضافه هیجانی حتیل امکان آدم پرهیس کنه و سریع اطلاعات رو بده و آخرش هم که اگر بتوانن اطلاعاتی راجع به وضعیت هوای لوکال در اصل مهمته‌ها یا کابل چون میخواد هلیکوپتر معمولا باید برسه آیا اون ها مثلا ما نزدیک دکل کابین هستیم یا دکل برق فشار قوی کابل ما این اگه چی بتونن اطلاعاتی بدهن مثلا وینسپیتی چیزی اگر بتونن خوبه که این دسته‌ای داری که حالا مونتنگاید یا گونه حدی حرفه‌ای باشه میتونه اطلاعات بهتری رو به مرکز بده و الا دیگه خودشون باید اینها رو در نظر بگیرن مسئله مهم بعدی هم داشتن بیمه، بیمه‌های ویژه کوهستان هست که به عنوان مثال تو فرانسه تقریبا سه 4 جا هستن که این بیمه‌ها رو صادر می‌کنن از روزانه، هفتگی و یا برای کسانی که خب اینجا دائم هستن به صورت سالیانه که اینها میتونه کاور بکنه ولی در بین کشور مختلف اروپایی شرح فرق میکنه در بعض جا بیمه فقط برای امداد و نجات بعضی بیمه حزینه های درمانی را هم کابر میکنه درنچه باید به دقت مسائل بیمه و پیامدهای حقوقی اون و تعهدات بیمه بیمه و بیمه شده اینا باید همش روشن باشه که Uh, چون معمولا اینا با اعداد و ارقام بسیار بالایی بخصوص در سویسی عملیات امداد نجات یا یک بستریش را در بیمارستان اعداد خیلی خیلی نجومی رو در برداره بنابراین باید فرد مطمئن باشه که در هر دو بچه هم عملیات امداد نجات هم برای تریتمنت اگر به بیمارستان منتقل میشه بیمش اینها رو کاور میکنه حوادثی هم که اه اه به وقوع می پیبنده بله به, چ... به طور دقیق اینها اطلاعات گردابری بررسی میشه. من چند سال پیش گزارش جالبی رو شکل بنیاد پیزل در پیزل فاندیشن که از مجموعه کناری خود شرکت پیزل هست یک مطالعه رو به عنوان اکسیدنتولوژی یا سانه شناسی 20 ساله مومبلان منتشر کرده بود که من نسخای از اون گزارش رو برای دوستان در انجامن در انجام کونورددی برای فدراسیون کونوردی و برای, برای مجله کو خدمت دوستان دادم دوستان علاقم تو مراجعه کنند و ببینن ولی به طور سیستماتیک باز بخش دیگری که یک بخش دولتی است و با بودجه اون در خود مدرسه کوورددی است که انسان وجود داره که این داستان سوانه رو به طور کلی، دنبال میکن کله می کنمم و روش
1: آنالیز میکنن و گزارشش موجوده و قابل دسترسی است. از این هم های در مورد هواشناسی هم پرسیدم. همینطور ازشون سوال کردم آیا در اروپا در موقعی که هشتدار هوایشناسی داده میشه، فعالیت های برزش در کوهستان من میشه آیا مثلا اجازه نمیدن کنم را به ارتفط صود کنند. این رو از این اینجا پرسیدم چون اینجا گاهی می که باید صورت رو پاک کرد و در کوه رو بست.
4: اطلاعات هواشناسی اصولا منبع و مرجعش هواشناسی رسمی فرانسه است که یک سایت و اپلیکیشن بسیار خوبی داره معمولا با زدن نام منطقه و یا خودش به صورت اوتوماتیک میتونه لوکیشن شما رو پیدا کنه و اطلاعات خوبی رو بده این که آیا سایت های مختلف یا اطلاعات مختلفی وجود داره؟ بله ولی به هیچ وجه این نیستش که سایت واحدی برای اطلاعات کوهستانی دیتیل وجود داشته باشه به معنی که وسته به فعالیت فرده خب کسانی که برای پیاده روی یعنی تریکینگ آنیش که بیشتر گواهی ما در تابستان انجام میشه از جنس تریکینگ و هایکینگ. برای هایکینگ خوب خب احتیاجی ندارن در همه حده های سازمان هواشناسی فرانسه که پیشبینی‌های نسبتاً خوب و تقریباً دقیق و قابل اطمینانی هم هست با همون عمل می‌کنن و استفاده می‌کنن اما دوستانی که میخوان کارهای دقیق‌تر، فنی‌تر و پیچیده‌تری بکنن یا در فصل‌های زمستان و اینها، خب خوب سایت‌های لوکال وجود داره و یا اینکه در صورتی برنامه خیلی اهمیت داشته باشه چون مدل‌های مختلف هواشناسی وجود داره و تحلیلگر های متعددی روش دارن کار میکنن به ضرورت به اهمیت و به نوع فعالیت کوهنوردی یا به حال آتدوری که میخوان انجام بدن از منابع و مراجع مختلف استفاده میکنن در هر منطقهی مثل اکن مثل شامونی مثل وله های لوکالی هم اطلاعات لوکال رو برای کوهنوردها و اسکیبازه و پرنده ها به خصوص دوستانی که ورشای هوایی انجام میدن این اطلاعات رو داره فراهم میکنه طبیعتا در تمام این سایت ها به که احتمال بروز تغییرات ناگهانی ها با هوا باشه هشدار داده میشه ولی بسته به کشور به در فرانسه چون بحث آزادی رفتن مردم به کوه و اینکه نمیشه مردم رو منع کرد رفتن از, از رفتن به کو معمولا به, به اجبار چیزی رو نمی بندن یا مسئله من فیزیکی وجود نداره که جایی رو ببندن بجز مسئله بهمن یعنی برای تغییرات آب و هوایی فقط خوشدار داده میشه و این خب مسئولیت خود فرد هست که آدم عاقل فهمیده با اطلاعات موجود تصمیم گیری کنه و میزان ریسکش رو بسنجه اما تنها موردی که به طور عملی در واقع ممکنه بستش یک منطقه ای در مورد فقط است که ریسک وقوع بهمن بسیار بالاست و تا پاکسازی اون که به های مختلفی انجام میشه اون مناطق رو اصولا میبندن
1: ذات ورزش کهنوردی همراه با خطره و کسانی که این رشته ماجره جویانه رو انتخاب میکنند باید با این خطرات آشنا باشند. نمیشه حوادث در این رشته رو به صفر رسوند. اما اینکه چه کنیم؟ کمتر شاد حوادثی شبیه اتفاق 5 و 99 باشیم؟ بخش بزرگیش به خود ما کونهورداست. اینکه مسئولانه تر رفتار کنیم، آموزش ببینیم، به هشدارها توجه کنیم و سود ایمنی داشته باشیم. وضعیت هوا رو از منابع معتبر و رسمی چک کنیم. اصرار به سود قله تحت هر شرایطی نداشته باشیم. با بیمسئولیتی جان خود و دیگران رو به خطر نیندازیم و هیچ کوهی رو خصوصاً در زمستان دست کم نگیریم. جدی نگرفتن خطرات برق‌آسا در کوی به ظاهر ساده مثل کلکچال میتونه فقط در یک روز بیش از یک سال تلفات بده. اما این بیانصافیه که تمام مسئولیت و تقصیرها رو گردن مردم بیندازیم. و به کمبودهای جدی و ماندگی که در زمینه امداد و نجات داریم مثل نبود سیستم یکپارچه و مدیریت واحد فقدان یک سامانه هشدار قوی و اطلاع رسانی دقیق تخصصی و اثر بخش در بخش هواشناسی نداشتن هلیکوپترهای ویژه امداد کوهستان و امکانات اولیه برای نیروهای امداد و نجات عدم پوشش تلفن همراه در مسیرهای کوهنوردی و کوپیمایی بی توجه باشیم امید داریم هم کوهنوردها و ها و هم متولیان کوهستان امداد و نجات و نهادهای قانونگذار از این حادثه درس گرفته باشند و حداقل بودجهی مشخصی بابت امداد به سازمان های متولی اختصاص پیدا کند بیمههای ورزشی توسعه پیدا کنند و در دسترس همگان قرار بگیرند و بعد از این تراژدی تلخ یک بهبود نسبی در این زمین اتفاق بیفته و همگی ماد حادثه بزرگ بعدی به خواب فرو نرفته باشید. از 15ام از پادکست بیس بود که دی ماه 1400 منتشر میشه. بیس رو در همه اپ و کانالی به همین نام در تلگرام و همچنین در وبسایت پادکست با درس پاد بیس میتونید بشنوید. حتما به پیج اینستاگرام پادکست با آدرس پاد سر بزنید تا فیلم ها و عکس های مربوط به هر اپیزود رو تماشا کنید.